0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ierjemien in Israël... met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, even voor de mensen die zitten te wachten op Kobi Ziegler... onze militaire analist, om het zo maar even te noemen. Ik had Kobi aan de lijn eh, zojuist en Kobi zegt... Joop, er is eigenlijk niets militair nieuws te melden. Dus ik heb niets, eh, niets nieuws te vertellen. Hij zegt, laten we het nog even afwachten, misschien morgen... Eh, dan uh, is er misschien ander nieuws, maar op dit moment zegt hij, heb ik niets uh, toe te voegen aan wat ik vleden week heb gedaan. En dan, uh, ja, dan moeten we het uh, daar maar even bij laten natuurlijk. Hè. Uh, ik ben geen militair specialist. En dan het weer in Israël. Nou, hou er maar over op, stop er maar mee. Het is gewoon 10, 11 graden te koud. Uh, zoals ze op televisie zeiden, de winter is weer terug en er gaat weer... Uh, Lichte sneeuw op de Germont vallen. De komende twee, drie dagen is het echt winter. Het is nu ook een, een graad of veertien. Het is helemaal niet warm. Het is bewolkt. Er staat een koude wind. Gisteren was het helemaal koud. En vannacht uh, ja, een graad of zeven. Uh, nee, het is gewoon te koud. Het hoort tussen de 20, 24 graden te zijn. En niemand begrijpt er iets van. Maar, beloven ze, na het weekend, zaterdag, zondag, komt het mooie weer. We wachten het af, we gaan het meemaken. Ja, en dan gisteren iets heel bijzonders. Gisteren was die uh, herdenking van uh, Sami Baron, de eigenaar van het uh, koosjere restaurant H.K. Mel in uh, Amsterdam. U weet, uh, bijna twee weken geleden overleed hij in Israël op zijn vakantie. Hij was 67 jaar oud, of jong, laten we dat zo zeggen. En uh, toen... Uh, Loonstein-advocaten uh, melden dat op Twitter. Het stond ook in de Telegraaf een heel artikel daarover. En Loonstein meldde dat het zo druk was en dat uh, iedereen kaarsjes gingen aansteken. Toen vroeg ik hem op Twitter. Ik zeg, ach, doe me dan lol. Uh, wil je voor mij ook een kaarsje uh, aansteken? Want ik heb hem heel lang en goed gekend. Tuurlijk, geen probleem. En wat gebeurde er? Een paar minuten later kreeg ik een videootje toegezonden... ...van uh, Herman Loonstein, uh, waarop je een kaarsje namens mij aansteekt. Nou, nogmaals Herman, ik weet dat je luistert. Nogmaals, uh, mijn, mijn dank is groot en ik vind dat je uh, namens mij ook een COVID hebt gedaan. Dank je wel daarvoor. En dan uh, het aantal uh, COVID-besmettingen. Nou, dat gaat niet goed, zoals ik gisteren al zei. Het neemt gewoon weer behoorlijk toe. Gisteren werden er 62.852 mensen getest. Eh, toen bleek 12.869, oftewel ruim 20%, besmet te zijn met het virus. En het aantal actieve patiënten stijgt na vanand. Er zijn nu 49.349 actieve viruspatiënten in het land. Dat zijn er ruim 6.000 meer dan op zaterdag. In de ziekenhuizen neemt het aantal patiënten wat ernstig ziek is gelukkig wel af. Het zijn er nu nog 328, dat zijn er drie minder dan op zaterdag. 160 kritiek, 143 van hen aangesloten aan. Beademing. Er zijn in de afgelopen 24 uur 12 mensen overleden aan COVID-19, waardoor het aantal doden nu op 10.431 staat. Experts die gaan ervan uit dat de heropleving van uh, het aantal nieuwe dagelijkse besmettingen zeer waarschijnlijk wordt veroorzaakt door die omicron subvariant BA2. Uh, die is uh, uh, door twee mensen uh, die uit Nederland kwamen, een aantal weken geleden, Israël ingebracht. Die schijnt besmettelijker te zijn, of je, ook, uh, of je er ook zieker van wordt lijkt niet, maar daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Uh, in ieder geval neemt het aantal omicron patiënten toe en men overweegt bij het ministerie van Volksgezondheid om misschien weer de PCR-test in te gaan voeren die uh, reizigers naar Israël eerst moeten ondergaan voordat ze op het vliegtuig kunnen stappen. Op dit moment hoeft dat niet, maar het zou dus zomaar kunnen dat dat uh, binnenkort weer wordt ingevoerd. Ik houd u daarvan op de hoogte, ik laat het u weten. Ja, en dan gisteren, het was met een drukte van belang voor Joop op, op televisie. Want eerst hadden we natuurlijk Ajax-Feyenoord. Nou, eh, uiteindelijk won Ajax in een spannende laatste twintig minuten. Laten we het zo maar zeggen. Eh, met 3-2 wonen ze. Eh, terwijl, eh, ja, ik had voor mezelf al gedacht van nou, eh, die gaan de Bietenbrug op. Dat wordt helemaal niks. Maar uiteindelijk de rug recht en ze wonnen. Ja, en daarna kregen we Max Verstappen. En tijdens Max Verstappen sprak ook president Zelensky van Oekraïne... tegen de leden van de Knesset. Dat gebeurde uh, via Zoom. Uh, ja, waar moet je dan naar gaan kijken? Nou, toen heb ik besloten om toch maar Max Verstappen af te gaan uh, zien eerst. Ik denk ik krijg wel uh, de tekst van uh, Government Press Office. En... Uh, omdat het toch ook in het uh, uh, Oekraïns en Hebreeuws was. En toen, uh, ja, Max Verstappen natuurlijk heel teleurstellend. In de, twee, de ene laatste ronde, of twee ronden voor het einde, viel hij uit, deed zijn motor het niet meer. En uh, de andere Red Bull-rijder uh, had hetzelfde probleem. Dus dat was een beetje teleurstellend. Maar goed, toen kregen we dus de tekst van meneer Zelensky, president Zelensky... Nou, ik heb hem helemaal online gezet in uh, israelnews.nl. Daar kunt u de hele letterlijke tekst le lezen. Ik heb hem vertaald, want we kregen de tekst van de ambassade van Oekraïne opgestuurd in het Engels. Hij wijkt misschien iets af voor uh, wat betreft de Oekraïnse tekst. Want de video zit er ook bij. Maar u kunt dan zelf oordelen uh, waar het over ging en waar nogal uh, wat gemengde reacties op kwamen hier in Israël was het feit dat hij uh, ja, de holocaust erin uh, mengde. Niet dat hij de holocaust echt daarvoor ging gebruiken, maar ja, hij begon met de datum van 24 februari uh, toen Rusland, uh, uh, Oekraïne binnenviel. Dat is dezelfde datum als 24 februari 1920. Toen werd uh, NSDAP in Duitsland opgericht, de Nationaal Socialistische Arbeiderspartij. Ja, uh, daar ontstond uiteindelijk uh, de holocaust uit, om het even kort uh, te zeggen. En hij vergeleek dat met wat er nu in Oekraïne aan de hand is. Ja, dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen. Uh, men was daar nogal, uh, ja, uh, van waarom moet dat nou? Uh, er waren ook anderen die zeiden, nou, het was een, een prima toespraak. Nou, u kunt dat zelf lezen op israelnews.nl, en dan mag u zelf u, uh, denken wat u ervan vindt. Uh, wat wel opviel, is dat hij een aantal uren later, in de afgelopen nacht eigenlijk, zette hij, uh, zoals hij de laatste tijd gebruikelijk doet, op social media een video. En in die video noemde hij onder andere dat uh, uh, ja, Israël uh, uh, beschermt zijn belangen, zijn strategie, zijn burgers... Dat begrijpen we allemaal. Uh, de premier van Israël, de heer Bennett, probeert een manier te vinden om gesprekken te voeren, te bemiddelen. Daar zijn we dankbaar voor. Uh, en hij vraagt zich af, nou, misschien moeten we eigenlijk binnenkort met Rusland gaan praten in Jeruzalem. En dat is de juiste plek om rust te vinden, als het even kan, zei Zelensky. Dus hij kwam een beetje op zijn kritiek op Israël terug in die social. Uh, ...media-video. Uh, ja, wat vindt Joop dan van die toespraak? Nou, ik vind het een duidelijke toespraak. Voor mij had hij dat er niet in hoeven te doen, de holocaust. Maar ik kan me begrijpen, de man vecht ook voor zijn land. En uh, ja, die probeert van alles en nog wat om steun te krijgen. Uh, tijdens zijn toespraak trouwens, toen hij uh, bezig was waren op uh, Habima Square in Tel Aviv enige duizenden mensen bij elkaar die op grote schermen de toespraak konden volgen. Er waren ook veel mensen bij uh, die jaren geleden uit Oekraïne naar Israël kwamen. Maar er waren ook mensen bij die pas in de afgelopen paar weken naar Israël zijn gekomen. En dat was een uh, zeer ja, uh, ontroerende situatie die je daar kreeg. Mensen die daar stonden op Habima Square, die luisterden naar die toespraak van Zelensky en eh, nog familie in Oekraïne hadden. Eh, ja, eh, veel huilende mensen. Eh, er waren ook eh, kinderen, de zussen Arina van 8 en Anastasia van 14, die kwamen vrijdag Israël in. Die, eh, die wonen nu bij familie. Die twee jaar geleden uh, naar Israël emigreerden en in Askeloon wonen. Maar de ouders van die twee kinderen, die zitten nog in Oekraïne. Ja, dat zijn natuurlijk trieste verhalen. Je kunt die verhalen trouwens lezen op uh, Times of Israël. Ja, en dan staat er op de Jerusalem Post een uh, analyse over die toespraak. Uh, ja, en daar komen eigenlijk weer dezelfde punten naar voren uh, als de kritiek van sommigen. Die zeiden van nou, uh, hij had die holocaust niet in moeten mengen. En anderen die zeiden van nou, wij vonden het prima. Ze hebben het een beetje geanalyseerd in de Jerusalem Post. Het komt eigenlijk allemaal op hetzelfde neer. Alleen worden er wat ministers, ex-ministers en politici genoemd. Wat opvallend trouwens was dat de meeste Arabische knessetleden niet bij die speech aanwezig waren. Uh, die, uh, ja, die, die zeiden van het is de schuld van uh, de NATO, het is de schuld van Amerika en wij gaan daar niet naar luisteren. Nou ja, dat moeten ze dan zelf weten. Ze, ze laten zich een beetje kennen, vind ik. En dan president Isaac Herzog en zijn vrouw die zitten in uh, Frankrijk op staatsbezoek. En die hebben gisteren een bezoek gebracht aan de Torah Joodse school in Toulouse. Nadat ze eerst vorstelijk waren ontvangen door president Macron in zijn residentie. En toen zijn ze met Macron in een vliegtuig meteen naar Toulouse gegaan. Daar hebben ze die school bezocht waar in 2012 een terreuraanslag plaatsvond. En uh, uh, vier mensen, waaronder drie kinderen, om het leven kwamen. Ze hebben er een krans gelegd. En later heeft uh, president Herzog, Herzog een herdenking toespraak gehouden over die terreuraanslagen. En u kunt die hele toespraak ook luisteren of uh, lezen op israelnieuws.nl. Uh, het is een mooie toespraak geweest. Hij uh, troostte de overlevenden, hij troostte de Joodse gemeenschap in Toulouse. En ja, uh, zo zie je maar weer. Hij, uh, ja, hij is een bezig baasje. Hij reist wat af en hij doet goede PR voor Israël. En dan premier Bennett. En die video kunt u ook zien op israelnieuws.nl. Die heeft uh, de moeite genomen om in het Engels het Iraanse volk een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. En dat gold voor het hele Iraanse volk. Eh uh, hij wenst iedereen een jaar van gezondheid, voorspoed en vrede. U kunt het allemaal zien en beluisteren op israelnieuws.nl. En daarnaast uit Israëlisch onderzoek is gebleken dat baby's in gebieden met veel luchtvervuiling 25% meer kans, 25 meer kans hebben op een laag geboortegewicht. Dit is een heel onderzoek geweest, staat ook weer in israelnieuws.nl, want als ik het u allemaal ga uitleggen... Gaat u niet meer lezen natuurlijk. Eh, en wat hebben we dan nog meer eh, voor nieuws? Nou, die begrafenis gisteren van eh, Rabijn Kanievski. die kostte maar liefst anderhalf miljard shekel. oftewel ruim 400 miljoen euro's. Ja, het was. Eh, ik heb het een beetje zitten bekijken de hele tijd. Het werd natuurlijk live uitgezonden. Ik heb er veel op Twitter gezet, veel filmpjes. Ja, het was een beetje massa-hysterie, zo kwam het op mij over. Eh, mensen die eh, huilden, eh, het waren trouwens allemaal mannen en jongens. Vrouwen zag je niet, maar zo werkt dat bij de ultra-orthodoxie. Er waren zo'n 750.000 mensen op de been, ja dat geloof je toch niet. Het hele centrum van Israël was onbereikbaar. Tot eh, eind van de middag... De, reis, de snelweg 4, dat was uh, in de buurt van Benij Brak, een uh, parkeerplaats voor autobussen ge geworden. Enige honderden stonden daar. Hoe je dan weer je bus ter terugvindt, begrijp ik dan niet. Ja, en, en toen dat uh, stoffelijk overschot in een auto werd gedaan vanuit zijn huis en uh, uh, men naar de begraafplaats wilde rijden, ja, toen brak er echt massa hysterie uit. Kijk het nog maar even na op mijn... Uh, Twitter account, staan die, 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 die filmpjes. En anders kan je het ook op YouTube nog vinden. Uh, het was heel bijzonder. Het is de, het grootste evenement ooit wat in Israël is geweest. Uh, op zo'n korte termijn georganiseerd. En er waren maar enige tientallen heel licht gewonden. Drie mensen uiteindelijk naar het ziekenhuis. Hoe het in de komende dagen met de COVID-besmettingen zal gaan, ja. Dat kunt u op uw vingers wel Natellen. En dan uh, heeft men het homefront command op uh, ben Airport ingezet. Zodat het verwerken, uh, het, het, het uh, ja, invullen van documenten et cetera, van de vluchtelingen uit Oekraïne wat sneller gaat, wat makkelijker gaat. En uh, ja, het werkt. Er hoeven nog maar twee stappen gedaan te worden. Letterlijk en figuurlijk. En men is geregistreerd. ...en kan naar een hotel of naar familie. Zo snel gaat het nu. En dat werkt gewoon subliem door de soldaten van het Homefront Command... ...met hun computerterminals. staat trouwens in de Times of Israel. En dan in Israël. Ja, we hebben hier ook racisme. Helaas, zeg ik erbij. Er zijn in 2021 zo'n 458 klachten ingediend... 24% van hen door Ethiopiërs, 24% door Arabieren, 7% door overwegend, uh, nee, 10% door ultra-orthodoxe Joden, 7% door traditionele Joden en nog 6% door Israëli's die kwamen uit uh, Rusland en 4% door uh, Joden die afstammen uit Arabische landen. Nou, het meeste, de 23% van de klachten ging over discriminatie in de dienstverlening. 11% over discriminatie op het werk. En 10% over racistische uitingen in openbare ruimte. Ja, het komt hier helaas voor. Maar er wordt wel meteen op gereageerd. Er wordt meteen wat aangedaan. Het hele onderzoek staat vandaag in de Jerusalem Post. En dan een uh, Houthi-leider... Uh, een Jemenitische Houthi-leider, die weet precies waardoor die oorlog in Oekraïne uh, aan de gang is. Want hij zegt, ik denk dat er, uh, wat er met Oekraïne gebeurt, het resultaat is van het kwaad doen van de Joden. Dit is het bewijs dat wanneer een Jood de leider van een land is, dit resulteert in een oorlog. Hoe gek kan je het hebben? Zegt de man dus. ...die constant met raketten saudi arabië en de Emiraten aanvalt. Sprekend over eh, Oekraïne, want ja, we gaan het er toch een beetje over hebben... ...ondanks dat eh, Kobi Ziegler eh, weinig nieuws had. Eh, Amerikaanse functionarissen zeggen dat Poetin zijn strategie langzaam verschuift... ...naar Zuidoost-Oekraïne. Dat zou wel eens eh, waar kunnen zijn. Kobi zei mij in het telefoongesprek hetzelfde. Eh, Kiev schijnt niet meer het doel te zijn... Zeggen zij, hij wil die, uh, die havens hebben. Uh, daarentegen zeggen Engelse inlichtingendiensten dat Kiev wel het primaire militaire doel blijft, maar dat hij vastloopt. Nou, dat hij vastloopt, dat weten we uit de media. Maar dat kan je ook een beetje distilleren uit het feit dat hij uh, het hoofd van de geheime dienst, FSB, in huisarrest heeft geplaatst samen met zijn plaatsvervanger, diezelfde man zou ooit Poetin moeten opvolgen. En die schijnt dus de verkeerde informatie te hebben gegeven, nou met andere woorden, deze man is dus schuldig aan het fiasco van de invasie in Oekraïne, volgens Poetin. Het ligt niet aan Poetin, het ligt aan die spionagechef. Ja, uh, wat moet je daar nou weer van geloven? In ieder geval... In een analyse in uh, de ha zegt Ansel Pfeffer, en die heb ik erg hoog zitten, dat hoewel uh, ja, alles een beetje in het honderd loopt voor uh, uh, Poetin in Oekraïne, hij zit letterlijk en figuurlijk vast in de modder, is er nog steeds één mogelijkheid die hij kan gebruiken, en dat is de nucleaire optie. En volgens uh, Ansel Pfeffer... Ja, komt dat moment van waarheid dichterbij. Ik hoop het toch niet. Maar ja, als je zijn analyse leest vandaag, dan uh, ja, dan uh, word je daar niet zo blij van. Zelensky trouwens heeft gezegd dat er geen sprake is van overgave van die stad Mariupol, uh, die havenstad. Uh, het was een ultimatum van Rusland en Oekraïne heeft daar niet aan gevolgen gegeven. Ondertussen... Veel Israëlische dokters en medische organisaties eh, die eh, Oekraïnse eh, banden hebben, die eh, zijn allemaal naar de grensgebieden gegaan, eh, die helpen Oekraïners, niet alleen Joodse Oekraïners, maar iedereen, alle vluchtelingen daar. Er zijn artsen bij, Israëlische artsen, die nog familie in Oekraïne hebben zitten, grootouders daar hebben zitten, en die zijn gewoon daar naartoe gegaan en helpen waar ze helpen kunnen. Uh, zojuist heeft uh, president Barnett uh, de medische ploeg uitgeleide gedaan, trouwens, op uh, Ben Gurion Airport. U kunt dat lezen in Israël nieuws. Die uh, het veldhospitaal gaan bedienen. Wat Israël in uh, ja uh, uh, bij Lieviv, die uh, stad vlakbij de Poolse grens, aan het opbouwen is. Dat gaat met een paar dagen. Echt werken en dan worden daar zo'n honderd mensen per dag uh, behandeld. En dan in uh, uh, Times of Israel las ik een uh, verhaal van een Griekse diplomaat. Die is een van de laatste mensen die uit Mariupol wist te ontsnappen. En die zegt dat die belegering van die stad Mariupol door de Russen mag je rustig beschouwen als een oorlogsmisdaad. De stad wordt vernietigd. Het is te vergelijken met Stalingrad of Aleppo in Syrië. Het is net zo erg. Uh, hij werd als een held in Griekenland ontvangen. En uh, ja, hij uh, wil dat de wereld weet wat daar gebeurt. Vind ik een goede zaak. En dan uh, Israëlse, uh, de Israëlische luchtmacht gaat meedoen aan een uh, hele grote luchtmachtoefening binnenkort in Griekenland waar de Saoedi's en uh, Kuwait als uh, waarnemer bij aanwezig zullen zijn. Het is een oefening waar naast Israël en Griekenland ook Amerika, Canada, Frankrijk, Italië, Cyprus, Oostenrijk en Slovenië aan mee gaan doen. Die begint volgende week, de 28 e en duurt tot 8 april. Als waarnemers zijn daar Egypte, Albanië, Oostenrijk... ...Noord-Macedonië, Engeland, India, Kuwait, Kro Kroatië, Marokko en saudi arabië bij aanwezig. Nou, daar kan je nagaan hoe groot die oefening is. En die oefening gaat uh, zich bezighouden met het ontwijken van uh, luchtdoelraketten... ...aanvallen op doelen op land, zoek- en reddingsacties... ...en het beschermen of aanvallen van een doel vanuit de lucht. Nou, uh, tegen die tijd krijgen we wel persberichten en video's en ik zal ze natuurlijk allemaal voor jullie online gaan zetten. Ja, dat brengt mij zo een beetje bij het einde van deze uh, toch wel weer lange podcast. Het is nog steeds koud, ik vind het helemaal geen lekker weer. Joop kan daar gewoon niet meer tegen en het wordt tijd dat we echt het voorjaar nu krijgen. Ik ben af en toe een beetje jaloers in Nederland. Als ik de temperaturen lees, 18 graden in Limburg en Brabant, denk ik, nou, zonnetje erbij, dus best lekker voor op een terrasje te zitten. Maar goed, hopelijk komt het hier en dan gaan we over een paar maanden weer zeuren van, oh, was het maar weer wat regen. Dan was het tenminste even aangenamer als het weer zo bloedheet is. Maar goed, op dit moment is het te koud. Goed, ondanks alles rest mij alleen nog jullie allemaal nog een hele fijne voortzetting. Van deze maandag de 21ste maart toe te wensen, de dag waarop de lente begint. Hier in Israël dus niets van te merken. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.